0: Olá, pessoal. Boa noite. É, estamos aqui num dia típico para o nosso Histórias que Inspiram, mas nada que o um médico não entenda outro médico para estar tá se adaptando aí arranjando horáriozinho. Estamos aí com no 23º episódio do Histórias que Inspiram. Parece que não, mas estamos indo, né? É muita inspiração e a cada semana... Mais ou menos cada semana, a gente traz aí uma história nova para vocês, para vocês estarem se inspirando e conhecendo né, os bastidores da vida aí do, dos nossos doutores médicos-atletas. Estou aqui hoje com o doutor Christian Drummond, ele que eu conheci por um, pelo perfil dele do Instagram, que me chamou muita atenção, e eu estou mega curiosa para que ele conte um pouco desses segredos, ele tem muitos segredos. E aí, vamos tentar desvendar um pouquinho aí escutar um pouco a experiência dele. Seja bem-vindo, Christian. É... Fica à vontade. Fala aí para o pessoal quem, quem é o Christian. E, e conta um pouquinho aí, já pode até dar uma puxada, né? É, quem é o Christian como pessoa, como médico? Como, como que você decidiu fazer medicina? Quem te inspirou?
1: Pô, legal, hein? Pô, Michelle, primeiramente, né, quero te agradecer a, a oportunidade. Eu, né, vi falando no começo, né, do sufoco que é lidar com live, semana, filho e tudo. É, eu passo por isso de forma mais organizada agora, mas lá atrás, quando eu comecei a fazer algumas coisas online, realmente é difícil. É, parabéns por é, trazer histórias que inspiram, né, médicos e não médicos também a darem o seu melhor. Eu acredito que é só a gente olhar para a classe médica, a gente ver o, o quão a classe médica precisa realmente de inspiração, precisa realmente de se conectar ao exercício, à atividade física. Eu vou falar um pouco da minha história. Eu sou aqui de, de João Monlevade, uma cidade aqui a mais ou menos 100 quilômetros Belo horizonte, interior de Minas Gerais, terra do pão de queijo, terra do uai. uai. Eu estou formado em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, eu me formei em 2002, estou né? fazendo agora 20 anos de, de, de medicina é, esse ano. É, e a minha história começou no esporte né? antes da faculdade. Eu sempre fui um ciclista, eu lembro da minha primeira bicicleta, foi aos seis anos. Eu sou filho de holandês, o meu pai veio para o Brasil no pós-guerra. Então, desde criança, vocês podem ver na foto aí, eu estou aí em cima de uma bicicleta. É, o meu pai sempre incentivou muito, né, a Holanda é um país muito ciclístico, e o meu pai contava histórias, né, da Guerra Mundial, ele nasceu em 29 e veio em, em 50 para o Brasil, foi padre franciscano e professor durante muitos anos, então, ao longo da vida, eu vi meu pai é, inspirando e motivando as pessoas a estarem, vamos dizer assim, conectadas com o lado bom da vida, entregando o seu melhor, motivando com para que as outras pessoas também pudessem é, exercer o seu melhor e isso me motivou muito então eu fiz faculdade parei de ser atleta na época me frustrei na verdade é, eu não queria ser médico naquela época eu queria ser atleta eu queria ser ciclista
0: mas Caramba. eu tinha uma irmã mais velha
1: e essa irmã mais velha já fazia medicina na federal de fora e foi para lá que eu fui né e acho que a primeira lição que o esporte trouxe na minha vida foi essa quando eu fui parado né, de, de pedalar, depois, no Campeonato Brasileiro de Ciclismo Júnior, em 1994, eu já tinha alguns títulos estaduais aqui de ciclismo aqui em Minas, na categoria Júnior, 16, 15 anos, e eu lembro que falei, pô, então tá, né, se para treinar e ter performance na bicicleta eu consigo é, me dedicando, eu vou fazer a mesma coisa para estudar, e estudei, passei na Federal, me formei em médico, esses seis anos de faculdade, na verdade, me engordaram bastante. Eu saí da faculdade com um índice de massa corporal de 35, uma obesidade grau 2. É, na época, eu era tabagista, eu comecei a fumar para estudar à noite. Olha que loucura, né? Caramba! É, é, é muito louco isso, né, Michele? Porque eu vejo que o médico se sacrifica muito em prol da medicina, em prol da, da do paciente, em prol da sua profissão muitas das vezes eu acho talvez a maioria até não sei não tem estatística para isso né talvez muito, muitos colegas passam né do limite vamos dizer assim do alto sacrifício né? esquecem de si mesmos alguns deles também viram escravo do dinheiro e da renda né alguns outros pior ainda viram escravo das dívidas é e exatamente. estão atropelados na verdade pela vida médica no meu caso eu formei em medicina fui fazer cardiologia em Belo Horizonte no hospital Socor é, depois fiz minha prova de título e vim para minha cidade. Naquela época, eu lembro que eu olhava assim para mim mesmo, sabe? E falava, caramba, bicho, eu não estou um cardiologista que inspira as pessoas a transformarem a saúde. Eu, eu prescrevia coisas, hábitos de vida que eu não praticava comigo. E aquilo me incomodava muito. Aí uma foto, um exemplo de como eu saí da faculdade. Essa foto...
0: Caramba!
1: Ter, é, essa foto deve ter sido nos últimos meses de faculdade no meu internato rural, não sei como que chama, aí onde você tá, onde os outros colegas estão assistindo, né? No internato regional, né? É, que a gente Aqui é essa só foto.
0: internato.
1: É, então, foi no internato que eu tirei essa foto. E eu saí da faculdade, assim, é, em 2002, fiz a cardio, fiz ecocardiografia também. E eu lembro que eu tava num, num congresso, acho que da CESP onde, é, tá eu aí nos primeiros plantões médicos, é, eu lembro que uma época, ainda na faculdade, né, eu fui amarrar o sapato, serve de dica para quem está acima do peso. Eu fui amarrar o sapato e não consegui, assim, sabe? Era igual um mergulho, né? Eu tinha que pegar um ar e abaixar para amarrar o sapato correndo, porque a barriga atrapalhava. Na época, a solução que eu, que eu apresentei para mim foi eu comprar um sapato de enfiar no pé. Ou <risos> seja, tava... né? Uhum. Era mais fácil comprar o sapato do que mudar o estilo de vida, né? Mudar o estilo de vida. E eu lembro que, em 2006, eu acho que eu estava no congresso da SOCESP ou num curso de reciclagem da Socesp para prova de título, não lembro, e foi apresentado um trabalho que chama Interhart. Esse trabalho estudou quase 158 ou 78 mil pessoas. É um trabalho gigante, com um poder estatístico muito grande. E esse estudo mostrou... Que o homem com cintura acima de, de 102 e MC acima de 30, perdia estatisticamente 16,7 anos de vida. Gente, isso há é muito tempo. É, e aí eu comecei a parar para pensar, com a, minha, com a minha pouca experiência médica, eu já comecei a parar para olhar. Eu falei, gente, quantos pacientes de 80 anos obesos eu atendo? 75. Hoje, hoje com, com, com 20 anos de carreira, eu consigo ver né, a história natural da doença cardiovascular acontecer com vários pacientes. Hoje eu atendi gente que já tem né, lesões de órgão-alvo, doença arterial grave, doença coronariana grave, mas que começou a tratar comigo. Eu falo que são os cristians que não mudaram, né? Pessoas da minha idade, que aos 29 anos, igual eu, estavam mesmo no mesmo tipo estilo de vida que eu, não mudaram e hoje já pagam um preço muito caro. Né? A gente tem uma janela ali né, de 10 anos onde a gente pode brincar bastante com a saúde cardiovascular que o nosso corpinho aguenta o tranco Mas, como eu digo, né, o boleto chega. É... E eu voltei desse congresso em 2006, decidido a mudar, sabe? Eu falei, poxa, eu já tinha uma filha. Na época, eu teria um outro, um, eu teria um outro filho, né? Que nasceu em 2007. E eu falei, bicho, eu não estou dando conta de, de, de brincar, de me divertir com a minha filha. Imagina com dois e decidi mudar, e eu lembro que assim, é, o começo foi muito difícil, sabe, porque eu lembro que eu morava numa avenida que é praticamente plana, e eu não conseguia correr minimamente, né, com a mínima velocidade de corrida, um quarteirão, então assim, eu tava muito sedentário, eu comprei uma bicicleta na época, eu fui pedalar nas trilhas que eu andava aqui, décadas atrás, e não consegui, Tive um teto preto, né? uma lipotímia, e falei, caramba, Basta, né? Aí encostei a bicicleta, é, fui pra academia, fui fazer caminhada, tá? Porque eu acho que tudo, que tudo que foi grande, tudo que é grande, começa pequeno. Muita gente se sabota, né? É, pacientes, médicos também. Muita é. gente se sabota nesse processo. Né? Ah, começa a caminhada, um, dois dias, para, é chato e não persiste. E aí eu comecei devagarzinho, transformando minha vida, perdendo um quilinho... Eu lembro que, na época, meu cunhado é, ficava no apartamento é, balançando a tacinha de cerveja para mim. <risos> Nessa muito... hora,
0: aparece um monte de zoador, né? Ah, sem dúvida.
1: É, aparece muita gente para contribuir. É. É, para o lado contrário. E a gente precisa realmente né, de ter assim, propósito para escolher o que a gente quer da vida. E, assim... É, os anos foram se passando, Michele, e eu fui perdendo peso, fui me condicionando, uh, fui, fui me preparando melhor. Voltei a fazer algumas provas de bike, de mountain bike, de ciclismo, mas num astral muito mais uh, diverti, diver, de diversão né, do que de competição. Mas o bichinho da competição mora dentro de todo mundo que já competiu. Então, em alguns momentos da vida eu fiquei mais focado, sabe, até 2013, 2014. Eu fui recuperando ali, treinando de verdade, para tentar um desempenho. E aí, é, foi interessante essa época da vida, porque foi onde eu descobri é, a, poss a possibilidade de propagar a minha mensagem, a minha forma de enxergar o mundo na internet. E eu cometi um, um grave erro, que eu fiquei, eu acho, que nove meses, nove meses parado, sedentário de novo, para conseguir é... entender, né? Eu vou empreender, como que eu vou criar as coisas que eu quero criar online e tudo. E nesse momento que eu percebi assim, né, a perda de tudo que eu tinha construído, né, naqueles cinco anos, né, de exercício, eu falei: "Caramba, eu não posso mais parar". E foi aí que eu voltei e eu gosto muito de compartilhar a estratégia básica que me fez mudar, que era não ficar nunca 48 horas sedentário. Então eu fazia exercício num dia no outro dia eu falava, ah, um dia eu tenho de folga, mas dois jamais. E aí comecei a melhorar meu condicionamento físico. Em 2013, 2014 eu comecei a fazer uma pós-graduação de medicina do esporte, aqui em Belo Horizonte, e comecei assim a realmente ter a possibilidade de estudar aquilo que, quando eu fui atleta, eu nunca tinha estudado. Né? Imagina, em 90, eu fui ter internet no penúltimo ano de faculdade, em 2001. Então, assim, é, na década de 90, a gente treinava na base do empirismo. Né? Quem achava que quem fazia mais força ganhava corrida.
0: Verdade.
1: E, e a fisiologia do esporte não tem nada disso. Aí eu voltei a me condicionar e decidi compartilhar essas histórias esportivas, é, meus conhecimentos da fisiologia esportiva através da internet. E surgiu, então, o projeto Segredos Mountain Bike. Mas antes de contar os segredos, eu queria falar um pouquinho sobre a medicina, porque de 2016 uh, até 2018, 2019, não sei, eu trabalhava online com consultoria e mentoria de carreira médica. Então, que interessante. Assim, é, a gente, eu tinha um projeto com um sócio que chamava Profissão Medicina, e acabou, acabou com a sociedade é, terminou, por motivos de escolha nossa, né? a gente continua amigo, mas a grande questão é que nessa transição de o que, que eu vou fazer, como é que eu vou reformular o projeto, é, aí veio o Segredos do Mountain Bike, eu comecei a colocar vídeos no YouTube gravados com o telefone, o primeiro ano, olha que interessante, o primeiro ano todo do canal do YouTube Segredos do Mountain Bike, que hoje estão com 116 mil inscritos, a gente tem já mais de 8 milhões de views ao todo, é, começou assim, de forma muito empírica, sabe fazendo as coisas assim sem, sem requinte, requinte de edição, sem nada, uhum. com o intuito de propagar a mensagem do esporte para aquelas pessoas que gostavam da bike. Mas eu via, ao mesmo tempo, que muitos colegas médicos né, naqueles anos do profissão medicina, eles não estavam bem de saúde. Sabe? É uma constatação muito dolorosa muito triste, né? Eu cheguei a, a dar mentoria, consultoria de carreira para colegas médicos que estavam à beira do suicídio, sabe? Colegas médicos que estavam tomando, às vezes, vários psicotrópicos, inclusive, se automedicando. Colegas médicos que estavam perto de abandonar a carreira, sabe? E, assim, a minha análise nesses anos, trabalhando com, com carreira médica, foi que, assim, é, não é simples, né? Quando a gente pega o contexto de vida real... Né, de um jovem que entrou com 18, 19, 20 e poucos anos numa faculdade, que é uma máquina de moer carne, né? Eu não sei Literalmente. Uma... Geralmente é isso. É. Entendeu? A faculdade de medicina, ela tem um modus operandi, que é tanto da parte do professor para o aluno, quanto do aluno para o aluno, né? Que é uma coisa muito é, é, é desgastante. E, é. de repente, jovens de 20 e poucos anos, né, ou 20 e tantos anos, saem da faculdade, entram na residência, passam mais alguns anos sendo <risos> esmagados, né e de repente eles são cuspidos no mercado de trabalho sem entender nada né, de como funciona a carreira médica, como que eu vou escolher onde eu trabalho, como que eu vou escolher sobre tributação, remuneração. Então eu brincava que o médico, ele saía da faculdade, de repente ele era gestor de recursos humanos, Administrador, empreendedor, médico, né? contador e fora outras coisas mais.
0: E nada disso a gente aprende na faculdade. Nada. <risos> nada. A gente tem que fazer isso tudo, mas a gente não aprende nada disso na faculdade. Nada.
1: E assim, e o mais chocante é que quando a gente olha assim, né, para o rótulo médico, a gente não vê o que é. diz a verdade. O profissional da medicina, não vou, claro que sem generalizar, né, é, sofre na pele, sabe? Então, assim, esses cinco anos trabalhando com consultoria de carreira médica foi muito legal para mim, sabe? Hoje eu respeito muito mais o médico e gosto muito, por exemplo, quando chega lá no Segredos do Mountain Bike, um cara que é médico, não, que legal, sabe? Eu adoro ver médicos no esporte. Então, assim, quando eu descobri né, o médico, os atletas, eu falei, que legal, velho, olha que legal esse espaço que está sendo criado porque assim, isso é o que? é plugar o médico numa energia positiva numa energia boa porque assim, a carreira médica eu, eu, a gente chegou até a retomar o um projeto do, com outro nome existe o um Instagram ainda eu até compartilhei nossa live lá, chama Após Medicina tá? Uhum. e andou junto em 2019 eu passei por um divórcio e tive que pausar pivotar o Após Medicina porque não dava para manter todas as bolinhas no ar, e para é. todas não caírem, eu escolhi a minha carreira médica e os Segredos do Mountain Bike, que era um projeto também, que hoje ele é monetizado, mas Sim. também era um hobby, era um estilo de vida, era o um esporte, né? Que traz a gente para o lado bom da vida. Então, assim, quando eu vejo um médico hoje, né? Que está muito estressado, que está passando por dificuldades na carreira, se você é um colega médico que está assistindo isso aqui, pega essa, essa live, pega esse link do YouTube aqui e manda para um colega, porque tem muito médico hoje Sim. que vive num estado de sofrimento mental. Né? Porque, assim, o cara olha o rótulo né, da medicina. Então, esses dias eu tava almoçando no restaurante, estava escutando uma conversa do médico e falei, cara, é um recém-formado. Saiu da residência agora. Quando eu saí do, do restaurante, o cara estava entrando num, num carro, sem querer ajudar, julgar, pode ser que seja um herdeiro mas estava entrando num carro de 350 mil reais.
0: É assim terminou, mesmo.
1: O cara terminou um R3. É. Então, assim, falta tanta base de conhecimento não médico, sabe? É. As pessoas, elas criam situações que, quando elas percebem, elas se enroscaram de tal maneira que elas viram o que o, 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 o... Esqueci o nome do autor lá do Pai Rico, Pai Pobre, chama de Roda do Roda dos Ratos. Então, infelizmente, né? Muitos médicos são massacrados por esse movimento, né, de agora eu preciso parecer que eu sou isso, eu preciso parecer que eu tenho isso, eu preciso parecer é. aquilo, sabe? São poucos, pouquíssimos talvez, que conseguem se desvincular desse, desse padrão egóico de vida, né? E eu vejo que, assim, quem tá no esporte, geralmente consegue se livrar mais disso, né?
0: Então, Christian, assim, você falou muita, muito conteúdo importante, assim, assuntos muito importantes. E, bom, é, para mim, para dar uma, uma, uma linkada com todas essas, esses, essas características que você disse em relação à formação médica, né? é, eu acho que o maior problema hoje que a gente tem é a nossa formação médica brasileira. É, primeiro que assim, quando o movimento também, é, eu acabei sendo totalmente é, sem programação, sem planejamento, não era para ser um movimento, era só para conhecer pessoas como você, né, que pensam como eu, que desde a faculdade eu sempre me incomodei, e queria conhecer colegas no esporte, e acabei é, é, tendo que defender um ideal que eu acho que é, é, muito, é muito falho, né, por a gente não ter na, na faculdade essa, essa informação, essa educação de autocuidado. A gente aprende muito a cuidar do próximo, mas em momento nenhum, nem na saúde mental e nem na saúde física, a gente tem esse, esse ensinamento, né. É, e também, a gente, você, como médico do esporte e cardiologista sabe muito bem que a gente não aprende nada disso na faculdade. Nada. Na cardiologia, então, a gente só... Pre... A parte da, da terapia não medicamentosa era pulada, falava ah, lá, lá, exercício físico, lá, lá, e ia logo para a medicamentosa, que é vasta. Então, é, infelizmente, é, o, o movimento hoje ele se tornou isso, uma, uma, uma fazer o médico pensar o quanto a gente teve de tempo de formação sem esse conhecimento, né? E começar a gente a não perder tempo, né, de vida e anos de vida e falar assim, cara, vou me cuidar agora. E isso daí também tem uma outra relação com a própria relação médico-paciente, porque tem vários artigos, já claro que não brasileiros, infelizmente, que infelizmente no Brasil não tem não tem estudos é, relacionados a Estudos bons e, e recentes relacionados ao médico em si, né? Se estuda muito a população, mas a população médica é, é, são estudos escassos, mas os estrangeiros têm e mostram para gente como que esse médico que se cuida, ele melhor que ele, além dele estar tá se cuidando, vivendo mais, tendo uma, uma qualidade de vida pessoal, profissional melhor, ele também tem uma relação médico-paciente melhor e ele vai influenciar positivamente o seu paciente. Então, assim, a verdade é que eu, Michele, com o movimento, o Christian com... Como é que é o nome do primeiro projeto? É Após Medicina?
1: Após Medicina.
0: O Após Medicina, que vai, vai para uma outra linha de autocuidado, porque quando você fala que o, o residente está com um carro de 350 mil... É, não é crítica, claro que não. Isso é algo a, já, a gente já fez live com é, tem, agora tem contabilidade médica, tem os, os, os coaches, de... né? Os investidores que porque já viram que os médicos não sabem nada, não sabem investir, não sabem, eles sabem sair da faculdade, dar muito plantão, ganhar muito dinheiro e gastar renda,
1: né?
0: Isso. Então, assim, é, na verdade, a gente está indo por um caminho. De, de tentativa de complementar essa formação que é, é totalmente é, é escassa e muito, é, muito focada na medicina, muito focada na, nos tratamentos, na, na, na medicação. Então, assim, não, não existe planejamento. É, eu acho que uma faculdade de medicina hoje, é, se a gente pudesse desenhar uma, uma faculdade... Perfeita, mas a ideal, né, poxa, o que o médico, que hoje, que faculdade que nós médicos gostaríamos de ter? Uma faculdade que ensinasse, que falasse sobre exercício físico, alimentação saudável, ensinasse a cozinhar uma, uma comida saudável, porque a gente fala para os pacientes coisas que o médico, quantos médicos falam e nem sabem? Olha, você tem que correr, olha, você tem que fazer um esporte, o cara nunca fez. Então, são coisas que a gente está é, é, começando a perceber a necessidade em pleno ano de 2022, uma coisa que já poderia estar ó, há muitos anos né, na nossa vida no nosso país, mas infelizmente as coisas são lentas. Então assim, é, Christian, engraçado como com, com essa, com a rede social, com esses movimentos que a gente cria, a gente conhece pessoas com os mesmos, com, incomodadas com as mesmas questões, né, com os mesmos ideais e aí a gente acaba se unindo. E a gente vê que o esporte ele é só mais um, né mais um dentre os outros multifatores para, para que o médico seja saudável. Né?
1: Não, sem dúvida, Michele sem dúvida. Eu acho muito importante né, esse ponto que você tocou. E eu vejo assim, com a, a formação médica, na maioria das instituições, é enviesada. Né? Se a gente parar para pensar que tem pô, a sociedade... É brasileira e a Internacional de Medicina do Estilo de Vida é algo das mais recentes. Exato. Então, o estilo de vida é a base de tudo. Eu, o ser humano, né, quando eu, quando eu fui estudar na minha pós sobre suplementação, você vai ver é, que a origem né do sucesso da indústria do suplemento vem lá do antigo Egito, antes da alquimia, onde o ser humano buscava algo de fora que o tornasse melhor. Então a gente vê que a indústria farmacêutica deitou e rolou nesse cenário, deita e rola nesse cenário. Verdade. É verdade. Numa cidade de 80 mil habitantes, eu brinco que a única coisa que a gente tem igual Rio, São Paulo e as grandes capitais do Brasil são as farmácias. Então, é assim, existe hoje uma medicalização da sociedade que é um negócio assustador. Assustador. E, assim, ao mesmo tempo que o paciente busca o caminho mais fácil, o médico não aprendeu a ensinar outros caminhos para ele também. Então, é. você imaginar que eu saí de uma faculdade federal bem conceituada, fiz uma residência das mais bem conceituadas de cardiologia em Minas, fiz prova de título de tudo que eu, que eu, que eu fiz, e saí dali sem saber prescrever um exercício, né? A é parte de reabilitação cardíaca é uma parte teórica da maioria das residências de cardio. A prescrição de exercício, de estilo de vida, de alimentação é algo que a gente não tem noção. Então, assim, é... mas eu não acho que isso é à toa, não, sabe? Tem, vários, tem várias é, teorias, enfim, que não vale a pena citar, mas a gente precisa abrir o olho e, e parar para pensar né, qual é a medicina que eu quero exercer. Qual a minha Exato. mensagem como médico, né? Porque, assim, hoje mesmo, eu falo que, eu brinco que a psiquiatria está imitando a cardiologia, né? Não existe, não existe mais monoterapia, pô. É, já, é. Já, o cara já larga, já larga do consultório com dois psicotrópicos. Já sai com a terceira. Verdade. Então, é, e a gente vê pessoas que estão em uso, às vezes, de duas, três drogas, inclusive médicos, e que, por exemplo, sequer vão a um psicólogo, né? É, é, é quase a mesma coisa de tomar insulina e não fazer dieta. É verdade. Então, assim, é, tratar, né, mudar o estilo de vida, mudar o nosso comportamento, não é algo simples, né? Mas eu acredito que é algo fundamental num rol de reflexões que o profissional de saúde precisa fazer ao longo de sua carreira. E para mim foi muito legal perceber que quando eu mudei meu estilo de vida eu comecei a converter mais os pacientes, sabe? Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu postei no meu Instagram, a receita dele, assim, fulano de tal, uso contínuo, número um, bicicleta, sabe? tal, tal, Pedalar, quatro, não lembro o texto que eu fiz. E esse cara era um cara hipertenso de 30 e poucos anos, uma hipertensão primária, investigado, nada de causa secundária. Mas uma hipertensão resistente, um cara que tomava três drogas em dose máxima, quando eu entrei com a quarta droga antipertensiva, foi que eu prescrevi a bicicleta para ele, sabe? E, aí, e esse cara, hoje, né, depois de dois, três anos, é, foi antes da, da, da pandemia, dois anos, dois, três anos, esse cara hoje toma dois antipertensivos não em dose máxima. O triglicéride dele, que nunca controlava, hoje é normalíssimo, abaixo de 100. Então, assim, Exato. até que ponto a gente está tratando estilo de vida ruim ou tratando vida ruim, do ponto de vista é, é mental, com remédio, né? Então, assim, eu sou um cara que gosta de conversar com as pessoas, converso muito com meus pacientes, eu pergunto isso. Eu estou achando que você está tomando esse remédio para tratar a vida ruim. <risos> com certeza. Então, assim, e eu vejo que o esporte, Michele, o exercício, o esporte, ele traz as pessoas para o lado melhor da vida, sabe? Então, assim, se você é um médico, se você é um paciente que nunca fez esporte, não faz exercício, tenta entrar num desafio de oito semanas, né? Começa a fazer 10, 15 minutos de qualquer exercício por dia, porque isso vai começar a gerar uma transformação na sua vida que não tem retorno. E voltando a essa, a essa conversa lá atrás, né, que eu falei que, não, que do, do poder da atividade física, do poder do estilo de vida em transformar a saúde, não existem né, medicamentos, suplementos, ah, magia, simpatia, macumba. Não existe nada capaz de transformar a saúde e a vida como exercício. Verdade. Então, a, gente, a gente precisa bater nessa tecla. A gente saiu da faculdade sem é, essa certeza essa é a grande verdade. A gente é. sai da faculdade sem essa certeza, porque a gente não aprendeu. A gente veio do modelo uh, médico que estuda um pedaço da medicina, né e a gente sai daquilo ali achando que aquilo ali é a medicina toda. Sai dando porrada em tudo que é diferente, sai brigando com todo mundo que fala coisas que não é exatamente o que a gente escutou na faculdade. Mas com a maturidade, com o tempo, a gente começa a perceber que existem forças, na verdade, que conduzem a medicina moderna para uma medicina muito voltada à medicalização das pessoas, muito voltada a exames complementares e muito pouco voltada a conhecimento, né? A conversa, né? É engraçado, porque, poxa, eu já posso me considerar talvez um bom discurso da medicina e eu escutava os professores falando, né, sobre a importância da anamnese, de conversar, de abordar. E hoje mesmo, hoje mesmo eu atendi uma paciente, assim, que eu acho que eu já tenho essa forma de conversar, né? Que a pessoa procura e já chega assim com uma pancada de exames. E você vai ver assim: não existe justificativa clínica nenhuma para aquilo, sabe? A pessoa fez três tomografias de tórax, sabe? Gente! Ele, é, fez ressonância, ultrassom, sabe? Tomou radiação para sei lá quantos anos de vida, porque sintomas atípicos, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer o médico para um estilo de vida bom. Porque o médico que tem um estilo de vida bom, como você disse, ele transmite isso para o seu paciente e consegue converter o paciente a também ter um estilo de vida positivo, sabe?
0: É isso que, que você falou. É, eu estou me lembrando aqui de alguns estudos né, que, que eu li. É, claro que, que os estrangeiros... O, um estudo diz que 75% dos médicos... É, não recomendam atividade física para os seus pacientes por insegurança, por não saberem, e não são nem brasileiros. Esse, é. é o do programa, é, é um programa inglês que eles têm, de, é, similar ao Exercises Medicine, que eu não sei se você conhece, é, o, o exercise medicine americano né, da, da sociedade de medicina esportiva dos Estados Unidos eles criaram para é, é, ensinar né, ajudar o médico a falar de exercício para os seus pacientes e aí esse outro programa fez esse estudo que também é bem semelhante que, que mostra que 75% dos médicos não se sentem seguros em falar com os seus pacientes e é, alguns outros, né que eu também, quando a gente publicou o nosso do movimento com Exercise Medicine, aí eu também na pesquisa eu vi alguns que mostram claramente como que os médicos, eles têm é, esse poder né, é, da palavra com seus pacientes. Então os pacientes, eles relatam, referem que o, o, o médico é a opinião que ele mais confia. Olha só. Só que nem, talvez nem o próprio médico tenha consciência disso. Quando um médico chega e fala assim... É, pô, não, quando um paciente chega e fala assim, doutor, é, poxa, eu não faço exercício físico porque o outro... Meu marido é cirurgião vascular, né? E aí, de vez em quando, eu fico na anestesia, eu sou anestesista, eu converso muito com os pacientes e aí eu pego um, um paciente... Com, ou, ou que transplantou, ou que tem uma fístula e veio de, de, de um outro médico. aí Olha, não posso praticar nenhum exercício físico, nem lavar a louça do tó. aí Eu fico assim, não, gente. Quem falou isso para você? ah foi um, foi um colega seu. Aí eu, ai, Jesus, eu vou ter que conversar com esse coleguinha, calma aí. Então, assim, é complicado. A gente está mudando, a gente está fazendo um trabalho de mudança, de mindset, mudança. Da, 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 de forma de pensar do médico, mas também do paciente porque hoje o nosso paciente ele tem acesso à internet ele chega ali e procura tudo e ele já chega com a informação então o um médico que não enxerga isso, que não muda que não, não, não vai pelo lado da prevenção ele vai acabar ficando para trás, Christian você vai ver, vai ser automático
1: não. isso não, eu fico muito feliz com isso porque assim, a gente precisa realmente né é, é trazer as pessoas para isso, né? A gente tinha... Eu lembro, do, acho que foi no New England, que saiu um editorial falando que a geração das crianças de hoje pode ser a primeira geração da humanidade que vai viver menos que a geração dos pais. Eu vi. Poxa, então, assim, a, a medicina evoluiu. Tudo evoluiu. E a gente está passando por esse paradoxo. E, assim, existem forças muito grandes, né? para vamos dizer assim, encurralar as pessoas, né? Hoje, quantas pessoas não vivem no mundo do feed, né? Só passando, passando o feed ali o dia inteiro né, na internet. Então, assim, é, já existem evidências também de que a geração das crianças de hoje é a geração menos inteligente das últimas. Tem um livro publicado, recente, a minha filha do psicologia, ela me mandou isso aí. E, assim... Terrível, hein? Terrível. É, até, até que ponto a gente realmente, como profissional de saúde, né? A gente é profissional é. de saúde, mas a gente foi formado como profissional de doença. É então, assim, aí. e a gente se perdeu muito nessa história. Veio a pandemia e criou um, 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 tanta aberração na cabeça das pessoas, e a gente vê, por exemplo, assim, os, os estudos que tem, né? Que mostram, por exemplo, a diferença de, de, de risco relativo de internação e morte de um sedentário para um ativo, frente ao coronavírus. Então, assim, é um, não é nenhum divisor de águas, é um negócio que racha o mundo no meio. É. As pessoas, mesmo assim, não falaram disso. É. Então, assim, né? É, Existe um viés de informação muito grande, e eu falo muito isso. O, o, o ser humano ideal para o sistema é o ser humano estressado, é, obeso, acima do peso, é porque ele consome mais remédio, ele consome mais comida, ele consome mais bens materiais inúteis, porque isso nutre a carência que ele tem de realmente viver uma essência humana. Mais
0: cara, mais cara, né? É, e,
1: e a pandemia potencializou tudo isso muito mais, né? Então, assim, quantas pessoas nesse contexto de, de doença deveriam falar, caramba, é agora que eu preciso cuidar e, e vou cuidar porque está na cara que o sedentário tem mais risco. E as pessoas fizeram o contrário, elas engordaram. Exato, exato. <risos> né? Não é. Então, assim, a gente precisa estar tá batendo nessas teclas, porque, como eu disse, não existe nada que vai mudar a vida das pessoas como o exercício. E hoje eu fico muito feliz, porque é, hoje, por exemplo, a gente falando de relação médico-paciente, minha última consulta, de um paciente que tratou comigo mais de 10 anos atrás, foi fazer um risco cirúrgico, você falou que seu esposo é vascular, Sim. de uma doença arterial obstrutiva grave, já tinha claudicação limitante, abagista na época, não era diabético, mas, como eu disse, virou. Então, o cara com uma doença arterial grave, e hoje ele foi consultar comigo para compartilhar uma dor dele comigo. Ele falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu vim aqui para conversar contigo porque eu tô com muito medo de amputação. Eu falei assim, olha, eu vou te examinar e a gente vai conversando. E a minha conversa com ele foi bem bem clara, assim. Eu sempre sou muito direto. Falei, olha, eu acho que você tem que ter medo mesmo. Só que se você tiver só o medo, você está adicionando mais um problema na sua vida. Você é. vai ficar amputado e com medo. Agora, o que você tem que fazer é mudar o seu estilo de vida. Então, assim, a perna do cara já está fria, o pulso ser um palpa... É, já tem aquelas lesões de pele de, 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 de atrofia de realmente teatrofia. e aí a gente vai vendo assim que vai caminhando para aquilo mas ele já passou por 300 melhores angiologistas da capital e talvez ninguém teve a conversa franca que ele precisava ouvir é sabe? Tipo, cara vai se ferrar, começa assim né? vai claudicar para longa distância depois para curta e o dia que você começar a ter dor de repouso significa que você não tem circulação nem parado, Então, você não tem dor de repouso ainda. Você está tendo uma janela de oportunidade para mudar, cara. Agora, eu consigo mudar a minha vida. A sua vida é contigo, e aí? Entendeu? É isso aí, então, eu... é, 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 Acho que falta para o médico conversar mais com os pacientes, sabe? E, e a medicina do estilo de vida... O estilo de vida, né? Nem vamos falar de medicina. O estilo de vida é o que mais determina o um desfecho, né? Tirando as fatalidades das pessoas. E eu fico muito feliz, né? Esses dias eu estava numa prova no fim de semana agora e encontrei com uma pessoa, a pessoa me, me parou para desabafar. Falou, cara, olha só, eu comecei a pedalar é, assistindo seus vídeos. Na pandemia uh, eu fui para o trabalho remoto e aí que eu entrei no seu canal do YouTube e comecei a assistir vídeo, vídeo, vídeo e comecei a me empolgar, me motivar e eu perdi 37 quilos pedalando. Como assim? 50, na 50, 50, do Christian? Michele, a gente tem dezenas, Sim. sei lá quantas pessoas que perderam mais de 50 quilos para lá. É absurdo, cara. Não,
0: então você agora vai falar que agora eu tô curiosa como é que surgiu, como é que surgiu os segredos motobike. Não, e... porque como assim? Porque assim, eu tô curiosa é, para saber. Você pega e fala assim, sobe na bicicleta, vai, faz, passa uma, uma planilha, como é que é? E, é e é. aí eu pego, e aí eu pego e vou acompanhando
1: com você. Oh, o Segredos do mountain Bike, Michela, surgiu em 2016, sabe? Eu trabalhei de médico voluntário na Olimpíada. Ah. É, tem até uma fotinha minha aí de voluntário, depois você vai passando que eu vou te mostrar qual é. Eu nunca estou sentado e ah. o atleta... Ah, essa de bonezinho de óculos aqui, ó. Essa
0: daqui,
1: Isso, Rio 2016. Tá aqui Sim. o atleta, o futuro campeão mundial de mountain bike, Henrique Avancini, tá? O Brasil o campeão mundial de mountain bike e eu consegui tirar essa selfie com ele pulando sem saber. Falei, na hora que eu escuto um barulhinho numa bicicleta, eu vou tirar a selfie. E era o cara, olha que legal. Que aí, maneiro. Fiquei, só que o Avancini teve uma, uma lesão durante a prova olímpica. E se machucou, teve uma performance a do que a torcida queria. E a torcida esperou o atleta para zombar do cara. E eu falei, poxa, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode permitir que isso que isso uh, exista.
0: E é. aí eu falei, ó,
1: eu acho que eu já tinha essa ideia dos segredos do mountain bike. É... E aí eu comecei a compartilhar, fiz uma entrevista com ele, fiz uma entrevista com os atletas olímpicos e foi aí que surgiu o canal do YouTube. Nessa dificuldade médica né, de equilibrar todas as bolinhas no ar, o canal ficou encostado. De 2016 até 2017, eu produzi aqueles conteúdos e parei. E em 2017, quando eu fiz 40 anos, eu falei, caramba, eu quero fazer isso. E decidi definitivamente a não mais parar. E comecei a fazer os vídeos, comecei a inspirar as pessoas, a mostrar que a bicicleta é a melhor ferramenta de transformação de estilo de vida. Né? A bicicleta permite, é muito difícil, né, Michele? uma pessoa que está muito acima do peso, fazer um exercício de intensidade mais alta. E a gente sabe, para queimar caloria, tem que ter intensidade. Hoje, né as prescrições de exercício são exercícios de moderada a alta intensidade. Então, eu brinco assim, a caminhada é bom, é melhor do que nada. Se você tiver algo mais intenso para fazer, o seu corpo vai reagir melhor. E, e, e nesse, nesse compartilhamento, pô, hoje, a gente, hoje a gente tem... Semana passada, infelizmente, o canal foi hackeado, cara. É o mundo, né? Jura? Gente... O canal do YouTube foi sequestrado por uma live de, 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 de criptomoedas. E, enfim, estamos resolvendo com o YouTube, mas eu sigo firme no meu propósito. Com certeza. E a gente começou a compartilhar essas histórias, entrevistar pessoas, compartilhar conhecimento. É... E começou, comecei a recondicionar a minha forma física, participar das grandes provas do Brasil... E aos 40 anos, eu tive um desafio, que era fazer uma ultramaratona correndo. Eu sempre fui ciclista, né? Falei, ah, eu quero me desafiar Sim. também. Não é simplesmente... Não é simplesmente é, pedalar. E fui fazer essa prova. Essa prova aí foi uma prova recente agora, na Bahia. E, assim, nos últimos eu meses, alegria. eu tenho é, superado uma lesão, uma tendinopatia de isquiotibiais. É então, uma lesão super chata, difícil de tratar eu tô sentado aqui, mas ano passado, durante muitos meses, eu almocei em pé, eu, eu atendi por consulta em pé, porque uma tendinite proximal, né, no isco, onde a gente senta, né, naquele osso do bumbum, uhum. eu conseguia ficar sentado, na né? verdade eu conseguia, só que estar sentado prejudicava, então, eu tinha que poupar, né, a, 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 o meu tendão, e assim, vim recondicionando, reconstruindo essa forma física, parei ano passado um mês conta da lesão, aí tomei corticóide, aquela coisa toda parei de, voltei, viajei dirigindo piorei de novo caramba outra dose de corticóide injetável nesse intervalo peguei covid de uma paciente fazendo eco dela, tossindo igual uma louca tive pneumonia de covid e fiquei mais um mês parado olha
0: tentam te derrubar mas você não cai você não
1: cai tá e assim, o jogo que eu gosto de jogar é do que os japoneses chamam de kaizen. Eu acho, não sei se é assim que fala, né? Amanhã melhor que hoje, hoje melhor que ontem. É uma Sim. construção né consistente e progressiva. E tento equilibrar isso em todas as áreas da minha vida, né? Na minha carreira médica, assim como eu compartilhava o conhecimento com outros colegas, na carreira médica, na vida pessoal, na vida esportiva, na vida familiar... E assim, esse déficit né, que a gente falou da faculdade é um déficit de aprendizagem que não que não sequela somente a nossa carreira, sabe? Sequela a nossa vida. É Porque assim, eu nos primeiros anos de medicina, eu trabalhava 110 horas por semana, né? Então, assim, residência, plantão noturno, aí fui fazer especialização em eco, que era uma especialização que não pagava. Então, assim, a gente já trabalhava mais ainda por fora, sabe? É, então, isso tudo desconecta o médico da verdadeira essência humana, né? É verdade. Então, o médico, é assim como a população geral, infelizmente, está cada dia mais desconectado, sabe? Da, da essência humana, né? De ajudar o próximo, de contribuir, de, de somar no, no aspecto da saúde das pessoas, e eu vejo que dentro do esporte, dentro do exercício, existe uma bolha do bem onde isso é, realmente acontece. Então, assim, é muito legal é, é, estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, porque é o que eu falo, hoje eu vejo os Christians que não mudaram, né? Cardiopatas com 40 anos, uma coisa, assim, incrivelmente assustadora, né? Eu faço muito ecocardiograma, a quantidade de jovem, acima do peso, que tem aumento, por exemplo, de ato esquerdo, é um negócio que... Há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer eco, não tinha isso, não. Era, era difícil, sabe? Então, essas pessoas, elas estão cada vez mais gente que passa dos 20 aos 30 acima do peso, dos 30 aos 40, já desenvolve hipertensão. Outra e outras lesões de órgão-alvo, às vezes, e viraram um cardiopata aos 40, né? A hipertensão, né? Eu brinco, né? Eu faço uma analogia com as categorias né? da, da bike. A hipertensão no sub-40, né? Cada dia mais comum. É verdade. Então, verdade. Assim, a gente precisa é, arrastar as pessoas para o esporte, arrastar as pessoas para o exercício. Eu quero desafiar, né? Se tiver algum médico assistindo aqui, é o que eu falei com essa pessoa lá esse, é, no, no sábado, lá em Congonhas, na, na Copa Internacional de Motão Bike. Falei, cara, nosso canal foi hackeado, talvez eu tenha que começar do zero, né? Imagina, postar o primeiro vídeo de novo, né? Vai dar 100 views. <risos> <risos> e depois eu posto outro Aí, quando você passa mil views, de repente cai tudo de novo. Porque a construção de audiência online, é. ela funciona do mesmo jeito da a construção da saúde, a construção é da sua independência financeira. É um tijolo por tijolo. Só que o que me inspira é um cara desses. Né? É um cara desses. Basta um, né? 40 quilos, pô. Um é. cardiologista, eu posso afirmar que ele ganhou mais de uma década de vida. Com tem certeza. Dúvida. Tem dúvida disso. Então, assim... Assim como os colegas médicos que passaram pelas minhas consultorias e mentorias, eu vejo que assim, cara, quantos médicos estão vivendo mal, Michele? Sabe? Simplesmente é porque não escolheram olhar para si, né? Com certeza.
0: Não, e assim, é, como eu te falei, né, a gente já está aí no, no, de live do Histórias que Inspiram, que eu criei é, em dezembro do ano passado, o, primeiro, o meu primeiro convidado foi o René Pereira, o René ele é paratleta, é médico, ele teve, ele teve é, uma infecção na medula e, e tem uma paraparesia e ele é, é paratleta olímpico, ele é, foi o medalhista de bronze né, do Remo, ah, em Tóquio. E aí eu falei assim: Renê, vamos, vamos começar? Aí ele aí ele vamos, eu falei, porque ele cheio de foto, tudo que acontecia é que eu contava no Instagram e ficava algo ilimitado, eu não podia mostrar é, você como você falou agora, ah, tá, tá pô, minha primeira, minha primeira bicicleta, ou a ah, quando eu trabalhei na Rio 2016. E aí, quando você mostra a foto, você parece que a pessoa está vivendo né, aquilo e vai assistindo com isso. E nesse, nesse, nessas 23, nessas 22 conversas que eu tive com esses colegas, é, realmente, assim, eu já tive, eu acho que um, em torno de umas uns 7 a 10 que são ex-obesos. E, é, e, e realmente essa dificuldade de mudança de estilo de vida, uns tiveram que fazer uma bariátrica e depois mudaram, outros tentaram um balão. A gente vê que é algo, é, a obesidade, né, que é uma pandemia também, é algo né, que a gente é, tem uma dificuldade absurda de ajudar o paciente, porque ela é multifatorial. E aí é, você chega para o paciente e fala olha, você tem que fazer isso, isso isso, e ele até se assusta, porque ele... Caramba, vou ter que tratar a cabeça, alimentação, exercício, não sei o quê. Então, se não for algo planejado, esquematizado, assistido, né, multiprofissional, não vai dar certo. A chances de não dar certo é muito grande. Mas, por outro lado, isso que você falou da, do esporte... É, é muito claro no movimento. E, assim, eu só estou exemplificando o, o Histórias que Inspiram. Por exemplo, domingo passado, eu conversei com uma colega do interior de São Paulo, a Paula Paulada. Não sei se você que gosta conheço. de bike, você conhece conheço. a Paula? Claro, claro
1: que conheço.
0: <risos> então, a Paula foi uma das primeiras seguidoras do movimento. né? É... E aí a Paula é muito divertida, tudo, e quando ela criou o... o que ela até tentei na inauguração, mas eu não consegui do Paula da Bike Park, né? Eu falei, ah não, Paula, agora tu não me escapa, agora eu vou contar a tua história, agora você vai lá, e foi mais ou menos é, isso, é, a gente sempre vê o esporte entrando no momento crucial ali da vida da pessoa, e ele entrou no caso dela, né? Ela tinha Tido o, o, o ela conta, né? E só só, só assistir só a galera que quiser, só assistir que tá salvo lá, lá no YouTube e ela conta isso. Ela conta que ela descobriu um, um câncer de endométrio e que ela fez, né, um vertime e, e, e tirou lá tudo e ficou desolada, ficou triste e tinha dinheiro de um seguro de, de vida, né? E aí, o um seguro-doença. E aí, ela pegou esse dinheiro do seguro, comprou uma bike e falou assim, agora... Ela tinha, tinha umas bikes, tudo, mas nada. Falou, agora eu vou me dedicar. E, a partir dali, a vida dela mudou. E quem acompanha a história dela? Então, a gente vê... Esse é um exemplo de que a gente pega o esporte... E ver o quanto a transformação que ele faz na nossa vida. É uma transformação muito grande. E quem está no esporte pode contar. No, no caso de vocês é a bike, né? Eu confesso que eu não ando muito bem de bike. Eu ando tudo. Não, porque eu ando patins, skate, tudo. Eu ando, mas a bike não é, não é o meu esporte mais seguro, digamos. Entendi. É, eu tenho um medinho ainda de cair, assim, tipo, andar no meio da, da rua, tudo. Não levava meus filhos nas cadeirinhas. Né, com medo, mas assim o surf mudou a minha vida, então acho que cada um vai, né, descobre o seu esporte. Hoje eu dei uma entrevista para um aplicativo que chama Esportidia, e aí é um aplicativo é uma rede social, ainda não está sendo divulgado, né? são legal. dois brasileiros, vamos fazer um spoiler aqui da galera, que ah, eles bom. gostam. É, não, é, mas é legal, é, mas um, eu vou fazer uma live com eles. É, são dois brasileiros que moram na Califórnia, e eles querem tirar as pessoas da rede social e levar para o esporte. Aí criaram uma é. rede social de esporte. Então, você entra no, no aplicativo, você rola, parece o um Instagram, você rola, é só esporte.
1: Que legal! Todo mundo...
0: E você consegue escolher por, por esporte, por região. É muito interessante. Olha, eu quero baixar aqui. Não, pode baixar. E aí, é, é isso, sabe, Cristian? Eu acho que, que a gente tem que... Tá, tá, é, entrar no flow da energia do esporte, né? Porque aí você começa a conhecer pessoas, a ter influências, o seu mundo, você começa a fazer uma rede de amigos, de contatos, não importa. Eu conheço a Paulinha só pela, pela internet, mas eu tenho certeza, eu tô me programando pra ir lá, que eu falei, eu vou andar lá, nem que seja na pichinha de criança. <risos> <risos> Ela morre de rir. Mas, é assim, é porque eu acho que a gente tem que... É, é, está procurando esse esse flow do esporte, né? Que só o esporte traz. E, e deixa eu te fazer uma pergunta em relação aos segredos. Eu sei que ele está no momento meio tenso, né? Do canal. <risos> <risos> mas não, mas não nada que o movimento não possa ajudar. Se precisar de alguma ajuda, vamos vamos. É, você você faz também uma mentoria no no, no segredos Mountain Bike?
1: A gente faz, é, no Segredos do Mountain Bike, o né, que eu fiz? É, a gente tem dois, é, dois, dois projetos é, que correm em paralelo. Um deles chama é, Eleve Sua Performance, onde eu trago através né, de videoaulas é, conhecimentos né, simplificados da fisiologia do exercício, conhecimentos é, simplificados da minha prática esportiva, né, principalmente as estratégias de erro e acerto. É, eu acredito muito na transmissão de conhecimento, sabe? Quando eu, quando eu descobri um site que chama masterclass.com, não sei se você conhece. Conheço. Sensacional. Então, Sensacional. os caras mais fodas de Hollywood, da NBA, da caralhada do mundo, estão lá. Fazendo o quê? É mesmo. Compartilhando conhecimento. Experi experiência, né? Isso aí, é, né? isso é incrível. E aí, eu já fazia isso na carreira médica. Eu falei, cara, como que eu posso fazer isso no esporte? Porque, assim, eu não, eu não posso nem legalmente treinar atletas. São, são questões da educação física, né? E aí, o que, que eu fiz? A gente criou o Elevso Performance, onde eu compartilho esse conhecimento na forma de videoaulas. E a gente tem também o programa Emagrecer de Bike, onde eu também compartilho esse conhecimento meu. Porque, assim, é igual você falou, eu brinco muito nesse sentido do emagrecimento. Seguinte, quando a pessoa quer emagrecer, ela dá a ordem para a cabeça dela, né? Cérebro, emagreça. Yeah. Só que não, seu cérebro não sabe o que, que faz. A grande verdade é que não sabe. Então, ao longo da minha vida, em busca de melhor forma física, nesse processo de vem, volta, para um pouco, volta, tudo, eu realmente consegui entender, é, é, eu sempre tive essa... Desde quando eu era atleta lá, em 90, né, eu pegava um livro de fisiologia, o gaito da minha irmã para estudar alguma coisa, pegava os princípios de, de conservação de energia do colégio da física para aplicar nas provas de contra-relógio. Eu sempre fui um cara meio assim, tentar transformar coisas em métodos. E a gente criou isso na forma de acelerar uh, o resultado entendi. das pessoas. Então hoje existe o Eleve Só Performance, que está mais voltado para o atleta, que quer entender mais, né? Porque assim, é muito legal isso, porque vários, vários atletas falavam comigo assim: caramba, cara, tem 10 anos que eu treino com a planilha. Vai lá, intervalo, zona 4, 8 minutos. O cara nem sabe o que, que ele está fazendo, sabe. nem sabe o que, que é uma zona 4, não sabe o que está acontecendo no corpo dele sabe Então, quando o cara que está fazendo aquilo há anos conhece aquilo, ele fala, caramba, Pum, explode a cabeça dele. E aí ele conhece Entendi. e consegue fazer o quê? A mesma coisa que ele fazia, só que com muito mais dedicação, muito mais estratégia, muito mais conhecimento. né Ele entender como é que a respiração dele procede dependendo da zona de intensidade, de esforço. Isso era algo que eu nunca tinha escutado falar, ninguém falando online. O esporte tem muito disso, né, Michelle? As pessoas esconderem o jogo, né? Então, é. eu, assim, eu descobri um jeito de andar mais rápido na bicicleta, mas é. eu não vou te contar. É <risos> eu, impressionante, eu, eu é assim isso. mesmo. E eu vim quebrando isso no começo, causei desconforto em muita gente, muita gente causou desconforto em mim também, mas é fácil do processo. <risos> Ninguém me interruba, eu faço, como você já disse, né? Então, é. assim, é... eu acho que isso é muito legal, sabe? Porque, assim, tem pessoas, igual esse rapaz, eu nem sei se ele emagreceu os 37 quilos no programa Emagrecer de Bike ou assistindo os conteúdos gratuitos. Isso não me interessa, na verdade, sabe? O programa pago, ele é simplesmente é para as pessoas que precisam, talvez, de mais foco, precisam se comprometer, né? E eu falo isso de forma, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso online, vale a pena abrir esse parênteses aqui, eu fazia parte de um grupo de empreendedores digitais, de um cara brilhante do, do Rio, que chama Victor Damasco, e eu tinha muito problema com venda. Porque o nosso mindset médico é... Eu aprendi na Faculdade Federal de Medicina que médico não fala de dinheiro. Isso é um assunto para a secretária. Médico, médico é um... faz caridade e é... o anestesista é... é mal visto. É, exatamente. Não? Então, assim, porque existia um bloqueio muito grande em mim sobre o processo de venda, o mecanismo de venda, a mercantilização da medicina. Eu sempre fui um cara muito correto. E quando eu comecei a entender que a barreira financeira era uma barreira de comprometimento, isso mudou muito minha vida, sabe? Porque, assim, é o que eu falo, o programa Emagrecer de Bike custa R$197,00, um ano de acesso. Cara, é R$19,00 por mês. É, é, é nada. Pizza, você entendeu? Mas essa pequena barreira financeira faz com que as pessoas se comprometam mais. E aí elas têm resultado. Então, isso é muito legal, assim, porque o objetivo, na verdade, é gerar a transformação, é gerar o resultado. E, assim, no consultório, muitas vezes, né, Michele? Eu tenho minutos para abordar, assim, uma tonelada de coisas para fazer a pessoa mudar o estilo de vida. Aquilo que na faculdade, né, na diretriz de cardiologia, eles nem escrevem mais mudança de estilo de vida, coloca só MEV. É verdade. Cara. <risos> o negócio passa mais batido. Então, assim. É. As pessoas, elas não são orientadas o que é um estilo de vida correto. E tem uma analogia que eu faço com, com remédio, eu falo assim, olha, imagina, eu falo assim, eu falo e repito, todo mundo precisa passar por um nutricionista pelo menos uma vez na vida. E o paciente que resiste, eu falo assim, olha, imagina se eu passasse para você aqui, ó, Enalapril, Hidroclorotiazida, Carvedilol. Passava três nomes de remédio, aí você ia escolher a dose ia, ia, e quantas vezes por dia você toma. É no remédio difícil. ninguém faz isso, mas na comida faz. Então, assim, as pessoas, elas são tão fora de eixo, receberam tão poucas orientações sobre a forma correta ou a melhor forma de viver, né? O que na, 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 na administração se chama de melhores práticas, né? Quais são as melhores práticas de vida? Ninguém sofre esse tipo de orientação, ninguém passa por esse tipo de orientação, somente quem se preocupa, somente quem quer. Então, assim... Eu acho muito legal é, é, multiplicar esse conhecimento porque são gerações que vão se transformando, né? Talvez um pai que eu consigo sensibilizar hoje é o cara que vai ter um filho, que vai ser cuidado, que não vai ser sedentário, que não vai ser obeso, não vai ser obeso que não vai adoecer precocemente, que não vai ter uma leira de doença que o estilo de vida inadequado promove. Então, assim... Eu acho que nós, como, os profissionais, nós como profissionais, de saúde, profissionais de saúde, a gente não pode deixar essa chama se apagar, sabe? É a chama de incentivar as pessoas a buscarem o melhor de si e, sem dúvida, o melhor do profissional médico e das pessoas em geral está no estilo de vida ativo, né? E essa história de, tipo assim, ah, eu não tenho tempo, né? Putz. então, assim... É. Quem tem eu... tempo hoje? É, Quero exatamente. essa resposta. Quem tem? É, <risos> Exatamente. Então, as pessoas que conseguem fazer tempo, não é à toa, né? não é coincidência, né? eu gosto de falar também, não é dom, é, essas pessoas são mais bem-sucedidas. Porque se elas conseguem fazer tempo para cuidar delas, provavelmente elas vão fazer tempo para fazer um monte de coisa que vai agregar positivamente na vida delas. E a gente não pode deixar de perder esse foco, principalmente na carreira médica, né? Quantos médicos estão se formando atualmente, né? O mercado médico tem se tornado cada vez mais apertado, mais difícil. Isso vai gerar mais pressão. Não sei como é que anda na sua região aí, mas tem faculdade de medicina em Belo Horizonte aqui que suicida mais de um aluno por ano.
0: É, aqui também, aqui também tá tenso. Então, a sim. minha especialidade, então, graças a Deus, é... Poxa, eu vou falar... Eu sempre falo, né, quando eu toco nesse assunto que a, a, a Sociedade Brasileira de Anestesia ela tem, come, tem, tem sido, acho que, a pioneira das sociedades médicas no Brasil a é se preocuparem com o, o, o profissional. Né? E eles criaram essa nova gestão, criou o Núcleo do Eu, muito interessante, é um núcleo de autocuidado, são anestesistas da sociedade, que a, todo, todo congresso, seja regional, brasileiro, eles fazem... É, palestras e grupos e práticas de autocuidado e fora o, 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 um programa que existe chamado e né? Que é como se fosse um Alcoólicos Anônimos, só que dos anestesistas, né? Que é uma especialidade, infelizmente, muito, muito voltada pra, pelo acesso e pelo estresse, né? A gente tem fatores de risco muito, muito intensos.
1: Sim, sim. É, mas eu acho que anestesia é importante que elas façam isso, que elas façam isso, mas é generalizado, é generalizado sabe? É muito, é. É, é muito profissional, é vivendo mal. E assim, eu falo e repito, não existe ferramenta melhor para melhorar uma vida que o exercício. E na minha Exatamente. visão, uma bicicleta. A gente Estava falando disso, né? É muito difícil para uma pessoa que está muito acima do peso, né? Muito sedentária fazer um exercício mais intenso, né? e a bicicleta, ela faz isso ainda com baixo impacto, baixo risco de lesão, então assim, eu acho que graças a isso a gente tem visto essas histórias, que, que igual eu te falei, perdem dezenas de quilos, melhoram o estilo de vida, entram para essa bolha do bem, que é o exercício, que é o esporte, e não largam mais, e felizmente, poxa, cada dia mais médicos entrando no mundo do pedal, entrando no mundo da bicicleta, é... E, é, e é legal demais ver isso, sabe, eu acho que a gente precisa realmente é, arrastar essa turma para uma vida melhor, que é a vida com, com esporte, com exercício. o é, Christian, é,
0: aqui no Rio de Janeiro está uma, tá uma onda das bikes, né? aqui no Rio, essas que o povo anda no meio dos carros. Aqui tem muito, eu vou levar as crianças para a escola lotado, vem, vem aqueles pelotões enormes. E, e cresceu bastante né, nesses últimos anos, um pouco antes da pandemia, e com a pandemia o povo acabou aderindo. Então, assim, é, é um esporte que tem crescido bastante, né, a bike. É, eu, apesar de não, não levar muito jeito, eu vou, eu pedalo tudo, às vezes eu pego... A... Pego o meu marido, por exemplo, ele corre pra caramba. Eu não sou muito de corrida. O meu máximo é 5, 8. Ele vai fazer mais eu vou acompanhando ele de bike. E pô, entendeu? E, e aí, de bike, eu consigo, né? Então, assim, eu acho que a gente... ir subindo ladeira, descendo. Então, eu acho que a gente tem que é, é, experimentar. Eu sempre brinco... Que não existe o esporte melhor, o esporte perfeito, tá? o meu é melhor. que tem um preciosismo, né? A gente que é atleta esportista, a gente chega e fala, Ai, o meu, eu prefiro surfar, eu prefiro. Mas experimenta. Existe o seu esporte, né? É, a gente tem que encontrar o esporte. E outra coisa, quando você falou do segredo de mountain bike, é, do conteúdo, né? É, é muito importante hoje que a gente tenha conteúdos de, de valor. Né, com De origem, por exemplo, eu tenho certeza que quando você faz os seus vídeos, né, você pega, porque aqui já no bate-papo já foi assim, a gente pega é, referências que estão embasando o que a gente está falando. Não né? no, é o no achismo, como você disse. Infelizmente, a rede social, se você botar lá motorbike, bike, qualquer, bota a hashtag bike, vai aparecer a blogueira, a, a, o não sei quem lá do, da Fazenda, do Big Brother. Então, assim. Infelizmente, não, tô brincando, mas assim, infelizmente, é o conteúdo e na, no meio da nutrição acontece isso também, né? A gente você falando do, do ninguém passa, olha, você tem que comer essa quantidade. Por isso, eu levei muito tempo para ir no, eu já tinha ido no, no, no nutricionista, mas eu levei muito tempo para ir no nutrólogo quando eu fui ver. Eu praticando vários esportes, eu estava totalmente hipocalórica. Eu não gosto muito de carne, estava comendo quase nada de proteína. E ele falava, você chegou aqui dizendo que não ganha massa muscular. Por quê, Michele? Tá aí, você não come direito, né? E aí ele foi ajustando. Então, assim, é, o nome disso é conhecimento. A gente precisa ter o conhecimento e passar o conhecimento que a gente adquire, né? Muito obrigada, não, eu... Christian.
1: Pô, oh, que isso, Michele. É, eu, eu acho muito legal isso, sabe? igual eu falei né eu lembro dos meus pais do meu pai né transmitindo conhecimento com cartazes de cartolina sempre é, passando a palavra adiante E eu acho que a gente profissional de saúde a gente precisa se empoderar né é... e transmitir conteúdo de valor eu sempre falei né no, no, no momento das consultorias médicas porque o médico tem muito medo disso né ah o medo do CRM o medo do não sei o que caras fala a coisa certa né fala a ciência fala o que é do bem Fica, não tenha medo, não. Né? Porque o mal já está lá. Né? É. Quem fala abobrinha, quem fala besteira, já está na internet. Está influenciando é. milhões. Então, coloca a sua voz online, coloca a sua voz no ar, influencia as pessoas. De tabela, por, co por consequência, óbvia, e imediata, você vai atrair mais paciente, você vai atrair mais audiência online e as coisas vão, vão, vão acontecer. Mas é muito importante que você quebre essa barreira. Então, se você é médico está me escutando, faz seu canal do YouTube, é, você vai apanhar do tempo de vez em quando, vai se embolar, é. mas vai dar certo. Mas não deixa de passar uma mensagem do bem adiante, porque eu acho que são sementes que a gente planta e com isso a gente resgata né, os perdidos aí no mundo. Médicos é. e médicos.
0: Verdade, Christian. Olha, muito obrigada, cara. A gente está aí no papo, no papo, já mais de uma hora falando como é que pode né? passar Caramba. muito rápido. Eu sempre me surpreendo com esses bate-papos. É, muito obrigada pela, pelo seu tempo aí, pela presença, por estar tá dividindo com a gente esse conhecimento, essa história que é inspiradora. Galera, quem, não, quem, quem chegou agora... Dá uma voltadinha aí, a live fica gravada, o bate-papo fica gravado, dá uma voltadinha, dá uma olhada nas fotos, vocês não vão reconhecer, Christian. <risos> é, não vão reconhecer, mas ele tá, tá, tem cara de saúde. <risos> ah, que legal. É. é, muito legal. E, e é isso, eu acho que parece que não, né? Parece que é até repetitivo, poxa, na faculdade eu não tinha tempo, eu não sei o quê. Poxa, mas também temos os estudantes de medicina que estão nas faculdades e são os mais acometidos, porque hoje vocês podem estar mudando a vida, né? E é, é, coisas que a gente nessa época não tinha. Na época da nossa fac... que a gente estava na faculdade, nem internet tinha e nem esse tipo de questionamento e conhecimento se falava, né? Então eu acho que é a rede do bem, é o movimento do bem, e a gente está aí é, de parceria mesmo. Christian, seja bem-vindo ao movimento que precisar, tá? A gente, a gente divide aí o nosso espacinho, a nossa telinha
1: aí com você. Pô, Michele, para mim é uma honra fazer parte de, né, dessa live, desse podcast, dessa entrevista, desse bate-papo. Pode contar comigo sempre que quiser, sempre que precisar. E é isso. Obrigado por ceder esse espaço para que eu possa também compartilhar a minha visão do mundo, minha visão de carreira médica e de saúde, né? De... de... Um ex-atleta, um ex-obeso, um ex-fumante e um atual atleta amador que ama de paixão o esporte mesmo.
0: É verdade. Parabéns aí pela sua história. E é, aí, tá, tá rolando, você não se inscreveu, né? No desafio do calendário, puxar, Mó galera me mandando mensagem hoje, mas já
1: acabou a inscrição,
0: eu falei, gente, já começou o
1: desafio. Pois é, eu perdi, eu tinha
0: um monte de foto boa, mas... Pode
1: deixar, ano que vem eu não perco não, tá?
0: Eu babo as fotos, gente. As fotos de bike... Bike não é amanhã, não. Eu acho que é depois de amanhã. As fotos de bike são as fotos mais bonitas. Gente, olha, sério. Não sei o que acontece, um efeito de velocidade nessas fotos. É ou nas, de, nas, nas do meio do mato, né? São maravilhosas. São as mais bonitas.
1: Ah, que legal. Ano que vem eu, ano que vem eu vou chegar forte.
0: Não, vambora. <risos> Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo aí que assistiu. Tchau, Christian. Boa noite. Obrigado,
1: Tietchan. Tchau, tchau. Boa noite.